0: 1 João capítulo 5, no versículo 4, diz o seguinte, O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória do que vence o mundo, a nossa fé. Eu quero ler mais uma vez. O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém? Quero fazer mais uma oração. Pai, nós louvamos o teu nome. E nós pedimos que nesta noite o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações. Nós queremos ser enxertados com a Tua Palavra Poderosa, sermos encorajados a prosseguir. Queremos, ó Pai, receber um novo ânimo que nos capacite, através da compreensão do Evangelho, a seguir os passos de Jesus. Então eu oro para que todos aqui presentes, aqueles que estão conectados através da internet venha desobstruir, ó oh Pai, da nossa mente qualquer tipo de distração e que possamos focar os nossos corações na Tua voz, Pai. Esta é a nossa oração. Amém. Existe uma fábula, chamada Fábula dos Sapinhos. Talvez você já escutou esta história em algum momento na sua vida, mas essa história narra um grupo de sapinhos, que haviam se organizado para um desafio. E o desafio era escalar uma montanha, uma rocha muito íngreme. E no dia do evento, vários sapinhos se reuniram para fazer essa escalada. E junto com aqueles sapinhos tinham centenas e milhares de outros animais que foram ver esta ousadia desses sapinhos assistir o show que eles já estavam intitulando como o show dos desastres. Isto porque essa montanha era uma montanha tão alta que eles diziam que era impossível alguém conseguir escalar aquela montanha. E o desafio começou e logo muitos sapinhos começaram a pular e escalar aquela rocha. E ao mesmo tempo, aqueles milhares de animais que estavam assistindo começaram a gritar dizendo, olha, para, é impossível! É impossível, não precisa prosseguir, pare E logo alguns sapinhos começaram a cair de volta no chão Outros sapinhos começaram a olhar as dificuldades E começaram a desistir dos seus trajetos E o público que julgava impossível Continuava gritando no ouvido daqueles sapinhos Olha, não continuem, parem Não dá para escalar esta montanha até que todos os sapinhos, depois de um tempo, caíram e escorregaram desta montanha. Exceto um. Teve um sapinho, que de uma forma incrível, continuou o seu progresso, continuou a sua escalada, pulando de espaços pequenos. E ao finalizar o desafio, e aquele sapinho que venceu sozinho, perguntaram... Para aquele sapinho, como que ele havia conseguido escalar uma montanha tão íngreme? E rapidamente um parente daquele sapinho chegou para e falou, olha, ele não vai responder vocês porque ele é surdo. Ele não pode responder vocês. E o tema que eu quero falar da mensagem hoje é sobre você nasceu para vencer. Eu gostaria de repetir, porque essa é uma oportunidade que a gente tem de olhar para dentro de nós e ter uma convicção de algo que está na Bíblia para todos nós. Você nasceu para vencer. Amém. E eu não estou aqui para pregar sobre teologia de positivismo, sobre teologia. Não, irmãos, eu estou aqui para falar da Bíblia. E a Bíblia tem algo que nos promete uma vitória. A Bíblia tem uma, uma promessa para nós: que nós seremos vencedores. Aliás, nós somos mais do que vencedores. E esses dias eu estava me lembrando de um assunto abordado durante uma aula na minha formação de psicanálise em 2018, quando o professor estava desdobrando com tanto detalhes sobre o nascimento de uma criança. E ali ele começou a falar sobre a fecundação. E quando eu olho para este processo de fecundação, a qual todos nós aqui presentes, sem exceção, todos nós passamos por este processo, eu consigo contemplar o quanto que a vida nos gerou para sermos vitoriosos em Cristo Jesus. Irmão, basicamente, resumido, após um ato sexual, os espermatozoides são lançados no corpo daquela mulher em direção ao óvulo e começa ali uma grande maratona, uma escalada de uma montanha muito ígne, e apenas dois dias por mês, de dois a três dias no máximo por mês, é o período que uma mulher tem de ovulação. É quando ela está pronta para mandar é, é, atrações, substâncias químicas para aqueles espermatozoides seguirem e encontrar ali o óvulo. E nesses dois ou três dias de fecundação, aqueles espermatozoides vão nadando em direção àquele óvulo. Milhares de espermatozoides. Nós estamos falando de aproximadamente 300 milhões de de espermatozoides, que são lançados em direção ao óvulo, nadando. E o que acontece é que muitos deles começam a morrer pelo meio do caminho. E outros milhares continuam lutando esta jornada. E ao encontrarem o óvulo, começa agora uma outra fase do processo, onde eles precisam penetrar o óvulo. E naquele momento, somente um daqueles que chegaram até o óvulo vai ter condições de penetrar. E após uma batalha incrível que nós estamos falando, você conseguiu penetrar o óvulo da sua mãe, o que imediatamente criou uma barreira de proteção para que nenhum outro espermatozoide pudesse entrar junto com você. Isso é incrível, não é? Não fica difícil da gente entender quando a gente olha simplesmente para o dom da vida que nós nascemos para vencer. Aliás, se você se considera alguém que nunca venceu na vida, a partir de agora você pode celebrar uma vitória. Você nasceu. Você ganhou um campeonato com mais de 300 milhões de competidores. Tem tantas pessoas que falam assim, eu não vou fazer aquele concurso público não, porque é tanta gente para uma vaga, mas você participou de um concurso que tinha 300 milhões para uma vaga e você ganhou. Você nasceu, você foi gerado. E nada, irmãos, é tão motivador, Tão destacado em você do que essa simples expectativa A primeira notícia que você teve quando viveu é Você venceu Quando você penetrou no óvulo Algo falou, yes Eu venci Eu cheguei aqui E não para por aí, sabe por quê? Porque depois que você nasce Você então vira um bebezinho, um recém-nascido E aí você começa a aprender a andar e talvez você não se lembre, mas no processo que estamos aprendendo a andar, as tentativas são muitas, a gente cai, a gente não tem firmeza, e quando a gente começa a aprender os primeiros passos, a gente ainda anda cambaleando, né? que diz a teoria que os anjos protegem a criança, porque ela parece que vai cair toda hora, e ela vai desenvolvendo ali os seus primeiros passos. E aí depois de um ano você começa a aprender a falar, uma outra grande conquista, você já parou para pensar, que você aprendeu a falar o idioma que você fala hoje com cerca de um ano de idade, veja o quão inteligente você é, com um ano de idade, você tinha condições de aprender cerca de 10 palavras a cada 90 minutos, com um ano de idade, você começa a digerir, a compreender e a balbuciar, Cerca de 10 palavras a cada 90 minutos. Eu sei que talvez algumas pessoas aqui foi invertido. Aprenderam 90 palavras a cada 10 minutos. Mas no geral nós, nós somos vencedores. Mas o que eu quero dizer, irmãos, é nós nascemos para vencer. E a vida, ela então continua. Você estuda, você aprende coisas novas, você aprende música, você aprende arte, você aprende literatura, você aprende culinária, você aprende é, é, a sua cultura até o dia em que de repente você conhece um desafio de um grupo de sapinhos que começa a falar coisas na sua vida dizendo: senhor, assim, olha, é impossível. Vários sapinhos espalhados no mundo inteiro te entregando desafio, olha, é difícil demais. Para, não dá para subir, é muito íngreme. Tem muita gente participando, tem alguém que já está na posição. E ao ver aquele desafio, todo o sentimento que você tinha então, desde o dia do seu nascimento até o seu primeiro grande desafio no meio da sociedade que você está inserido, parece não surtir efeito mais, parece que você não se sente mais um vencedor. Parece que você vai ficando distante de algumas promessas que estão disponíveis para nós. E inevitavelmente se tornam vozes, não somente para aquele desafio específico, mas também para tantas outras coisas na vida. Vozes que começam a dizer que não vai dar certo. E aí você começa a reparar o seu lado e você percebe a quantidade de pessoas que estão caindo dessas montanhas que estão desistindo dos seus processos, que estão abandonando o seu campeonato de vida, que estão abandonando o dom de viver. E você olha para essas pessoas e você começa a pensar também que isso parece realmente impossível. Você percebe que o simples fato de nascer pode sim ser uma grande vitória na vida, mas ela não parece ser suficiente para vencer o mundo. E de fato não é. A vitória de um espermatozoide não é suficiente para uma vitória que temos que, temos que vencer neste mundo. Mas eu tenho uma notícia para você, irmãos. Você nasceu para vencer. E eu quero abordar hoje três pontos sobre como vencermos o mundo. E eu sei que às vezes parece impossível vencer em algumas áreas da nossa vida. Eu sei que tem pessoas que têm perdido em algumas áreas da vida. Perdido para uma área da saúde. tem perdido para uma área emocional. Eu sei que tem pessoas que estão vivendo complexos. Mas não é sobre esses desafios isolados que a vida nos permite enfrentar, que eu estou falando, mas... É o desafio de uma vida que nos entrega uma vida eterna. É o desafio de algo que está prometido para aqueles que compreendem o evangelho de Jesus, a qual mesmo perdendo algumas batalhas, jamais, em hipótese alguma, em nenhuma condição perderão a guerra. E nós estamos sempre rodeados de pessoas que já tentaram uma vez fazer alguma coisa e acabaram desistindo. Mas nós precisamos lembrar, irmãos, que existe algo proposto para nós que nos garante. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E a pergunta que eu faço é, por que, que é tão difícil então? Por que, que é tão difícil ser cristão? Ou é fácil ser cristão para você? Porque não é isso que a Bíblia ensina. Em nenhum momento a Bíblia nos ensina que seguir o cristianismo é uma via fácil. Aliás, existem algumas teologias que pregam isso. Venha para Jesus! Jesus vai mudar sua vida! Venha para Jesus e fique rico! Venha para Jesus! Dê o seu carro e ganhe três! E transforma o evangelho da salvação que nos dá a oportunidade de vencer o mundo numa feira. Em promessas que não são Coerentes com a palavra de Deus Porque a palavra de Deus ela é muito objetiva quando diz Aquele que quiser me seguir, tome a tua cruz e siga-me Aquele que quiser vir após mim e não abandonar, não aborrecer pai e mãe, não é digno irmão seguir a Jesus não é uma via fácil Em nenhum momento da Bíblia vai dizer que é fácil, que é simples mas em todo momento da palavra de Deus está afirmado Que a vitória é garantida para aqueles que seguem Jesus Pode não ser um caminho simples Pode não ser um caminho largo Porque é um caminho estreito Pode ser um caminho com várias complicações a enfrentarmos Mas o que nos deixa otimista a continuar seguindo esta montanha Prosseguindo para este alvo não são as pessoas que dizem, isso é loucura. Para de pensar nesse negócio de cristianismo, esse negócio é boato, esse negócio é sofisma, isso é história. Não dá certo, esse negócio não existe. Ao invés de darmos ouvido para estas vozes, nós damos ouvido para aquilo que nos dá garantia, a nossa fé. Portanto, já não vou mais viver pelo que vejo. Portanto, já não vou mais viver pelo que sinto. Mas viverei mediante a fé Em Cristo Jesus Que é a certeza daquilo que eu não vejo Mas é a prova daquilo que eu espero Então em nenhum momento da nossa caminhada cristã Está proibido Que nós não devemos lutar Muito pelo contrário A nossa caminhada cristã ela demanda energia Seguir a Jesus demanda uma atitude de energia Seguir a Jesus demanda uma grande jornada, uma maratona da vida. Em Provérbios 21, no verso 31, diz, Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas o Senhor é que dá a vitória. Isso quer dizer que seguir a Jesus tem uma necessidade de uma atitude natural do homem. Que atitude é esta? Se preparar, estar pronto, ser pronto para as batalhas. Não é ser omisso. Não é ser preguiçoso Não é pensar de uma forma Não, Jesus vence as minhas guerras Sim, mas você se prepara para batalha, a batalha É ele quem vence a guerra Mas é você quem prepara o cavalo para a batalha É você quem tem que estar pronto para isso E eu fiquei me perguntando sobre Coisas que precisamos aprender Para continuar na nossa vida de progressão do cristianismo Visto que hoje nós temos aqui uma turma de formandos do nivelamento apostólico. E a impressão que geralmente nós temos, depois de se formar na escola, depois de se formar na faculdade, depois de se formar em cursos extracurriculares, como o curso de nivelamento apostólico, a sensação que nós temos, depois de obter todo o conhecimento, e agora, finalizarmos aquele conteúdo, é pisando agora e falou assim, e Agora? Parece que eu não sei nada Parece que tudo que eu aprendi Está escuro de eu conseguir botar em prática Sim É mais ou menos por aí É mais ou menos por aí A gente estuda, a gente se prepara A gente aprende sobre a Bíblia E chega no momento a gente fala, e agora? Agora é a hora de Deus agir Porque você tem preparado o cavalo para a batalha Você tem feito aquilo que, é, que está ao teu alcance Então três pontos que eu quero separar E o primeiro dele é não reclame, porque você nasceu para vencer. Se existe algo, irmãos, que paralisa o nosso sucesso na caminhada cristã, se chama reclamação. Quando você ainda era um espermatozoide, milhares de outros espermatozoides talvez começaram a reclamar. Tá longe demais. Tá apertado demais. Tem muito espermatozoide competindo. Ai, que calor! Ai, a estrutura desse caminho não está asfaltado? Quando a gente olha ao nosso redor, o que tem de gente reclamando da vida não é brincadeira, irmãos. O que tem de gente que está dentro da igreja, que quer seguir a Jesus, mas fica terceirizando aquilo que é a responsabilidade dela e vive reclamando? Ai, a igreja podia ter isso aqui. Ai, não, eu não faço porque a igreja não tem. Ah, e o pastor podia fazer assim, não, eu, eu não quero mais porque o pastor não faz. Quem prepara o teu cavalo é você. Quem tem que vencer a tua caminhada cristã é você. O corpo de Cristo ele tem uma funcionalidade do encorajamento, do aperfeiçoamento. Agora, quando você é parte do corpo de Cristo e vive reclamando, você está matando outros irmãos ao seu redor. Faz esse negócio de nivelamento, de onde que o pastor tirou isso da cabeça? Irmão, você está matando processos. Ah, não, eu não vou fazer tal coisa, não. porque Irmão, você está matando processos. Pare de reclamar no seu processo. Em João capítulo 16, versículo 33, Jesus diz, olha, no mundo tereis aflições, porém tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quando nós vemos as dificuldades que estão diante de nós, sejam quais forem, ah, eu não vou fazer tal coisa. Porque eu não me sinto capaz para isso ah, eu, não, eu, não vou, eu não vou fazer um, um estudo ali Ah, Eu não vou fazer uma faculdade Eu não vou fazer um curso a mais Eu não vou fazer um aperfeiçoamento E aí nós vemos pessoas, inclusive, que têm negado o teu mandato cultural de cristianismo O que, que é o nosso mandato cultural, irmãos? É você servir a Jesus na profissão em que você está designado Quantas pessoas aqui tem uma profissão? Deixa eu ver. Oh, nós, todos nós temos um mandato cultural, amém? Alguns têm um mandato religioso. A grande maioria tem um mandato cultural. E quando nós criamos barreiras, nós pensamos, não, já estou nesse trabalho que tem muito tempo. Vai fazer um curso extra. Vai se aperfeiçoar nisso. Vai melhorar o teu currículo. Porque isso faz parte do teu mandato cultural. E você reclama, não, o salário é baixo. O clima da empresa não é legal e vive reclamando e reclamando e reclamando e as reclamações vão te paralisando o tempo inteiro porque você não está olhando para a sua caminhada cristã como um todo. C.S. Lewis tem uma frase que diz Dificuldades preparam pessoas para destinos extraordinários. Sabe por que está cheio de barreira na sua vida? Porque Deus tem algo extraordinário para você. E por Ele ter algo extraordinário para você, você precisa ser provado e aprovado. Você precisa vencer os teus processos. As suas barreiras não é para te fazer reclamar, é para te aperfeiçoar naquilo que Deus quer fazer na tua vida. Então é tempo, irmãos, de parar de reclamar e começar a se tornar mais forte. Se a vida não está se tornando mais fácil para você, é porque você precisa se tornar mais forte para a vida. Filipenses capítulo 2, no verso 14, Paulo diz, façam tudo sem queixas nem discussões, reclamar irmãos, é um recurso para os fracos, reclamar é um recurso para aqueles que não entenderam que já venceram, porque quem tem convicção em Cristo Jesus que é vencedor, ele não reclama, ele se aperfeiçoa para resolver o problema da nossa sociedade, para resolver o problema do nosso trabalho, para resolver o problema da nossa família, então vencedores não reclamam de problemas no processo, vencedores resolvem problemas no processo, 1 Pedro capítulo 2 no verso 1 diz, deixando pois toda malícia e todo engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações. Então isto é, deixe para trás, pare de reclamar, pare de murmurar, pare de se auto-sabotar. É um tempo de aperfeiçoamento na nossa vida cristã. Sabe o que reclamação faz? Reclamação nos paralisa, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos o povo hebreu morrer no deserto, após de ter saído do Egito com a promessa da vitória na terra prometida. O povo ficou andando em círculos porque reclamava. Só reclamava. Era o dia inteiro reclamando Jesus falou assim, meu Deus do céu! Eu tirei eles da escravidão. Estou dando uma promessa para eles entrarem numa terra que emana leite e mel. Mas eles reclamam, reclamam tanto que um processo que era para ser feito ali de, de três, pouco tempo, virou 40 anos. Porque Deus teve que fazer ele andar em ciclos. Ao ponto que Deus cansou e disse: Olha, ninguém dessa geração, exceto Josué e Caleb, vai agora entrar. Acabou. É tanta reclamação que vocês estão perdendo o direito de viver a promessa. Pastor, mas está tudo tão difícil. Pastor, eu vejo sapinhos morrendo ao meu lado nesta trajetória Pastor, eu vejo tantas coisas Aí faz sentido a gente ler Salmos 91, 7 Mil poderão cair ao seu lado, dez mil à sua direita Mas você não será atingido Romanos 8, verso 31 O que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando eu tenho convicção do Evangelho de Jesus na minha vida Nada paralisa a minha caminhada cristã Nada paralisa. Então não reclame, porque o nascido de Deus, ele vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Segunda coisa, não corra, porque você nasceu para vencer. Existe um velho ditado conhecido que diz que o apressado come cru e queima o dedo. Não é verdade? O apressado come cru e queima o dedo. É como não lembrar também que a pressa é a inimiga da? Ah, agora você sabe. Então, um dos grandes motivos que as pessoas tropeçam no seu percurso da caminhada cristã se chama pressa. É pressa para tudo. Eu me converti ontem, pastor, eu quero ser pastor. Deixa eu pregar domingo, pastor. Ela, ela quer fazer tudo. Ela quer fazer tudo ao mesmo tempo. Mas olha o que, que diz em Provérbios 21, 5. Diz que os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Tem muitos sapinhos que querem chegar rápido no topo. Tem muitos sapinhos que correm, pulam mais rápido, querem pegar atalhos, querem métodos mais rápidos para aprender tudo na Bíblia. Entra lá no, no, no Google e coloca como aprender a Bíblia toda em dois dias. Mas você duvida, está cheio irmãos, apressados. Eles querem debater todos os assuntos possíveis amanhã. Mas eu te asseguro que nem mesmo a corrida poderá te fazer aprender tudo da Bíblia. irmãos. Sabe por quê? Porque a Bíblia é inesgotável. Quando você passar o resto da sua vida estudando a palavra de Deus, depois de 50 anos, posso pegar aqui o exemplo do nosso apóstolo, Seis décadas estudando a palavra de Deus Eu tenho certeza que com a humildade que ele tem e fala, o que eu sei da Bíblia É ainda nada, porque ela é inesgotável Ó oh, quão profundas riquezas O saber e o conhecer de Deus Quanto mais cabo, mais fundo fica Então o que eu preciso fazer É ser rápido? Não, é ser constante Não é sobre velocidade É sobre constância E aí tem muito crente que ele quer ter velocidade Por ter velocidade ele se torna inconstante Irmão, sabe Uma das provas Mais incríveis que existe Hoje nas Olimpíadas É a corrida de 100 metros rasos Que define quem é o homem Mais rápido do mundo Não é verdade? Talvez alguém possa me lembrar qual que é o recorde mundial Se alguém sabe Eu sabia que você ia saber, Vitor Você gosta de esporte 9.58 É o Bolt então, o Zain Bolt, ele tem 9.58 segundos em 100 metros de corrida. É rápido, não é, irmãos? É muito rápido. É muito rápido. Agora eu te pergunto, o Bolt consegue fazer uma maratona nessa velocidade? É por isso que a prova só tem 100 metros. Porque ela é uma prova de velocidade, não é de longa distância. Agora os maratonistas, eles correm nessa velocidade? Não. Eles correm... Em uma constância, por quê? Porque o trajeto é longo Eles precisam dividir as energias Para fazer todo o processo Para completar a sua vitória Mas nessa geração que nós estamos vivendo A geração fast food A geração do imediatismo A geração que a velocidade é algo importante Penso que se eu for mais rápido Eu posso influenciar mais pessoas mas se esquecem que melhor do que ter influência é ter constância. Não é sobre ser influente. É sobre quanto tempo você pode ser influente. Porque tem pessoas que de fato se convertem e têm uma grande influência no mundo. E aí, sabe o que acontece? Elas caem no processo porque estão rápidos demais. Não estão preparadas para seguir uma vida com um testemunho à altura. Deus nos chamou para uma vida de cristianismo constante não de velocidade. E o que é consistência? O missionário diz que consistência é coerência. Consistência é firmeza. Consistência é compacidade, é resistência, é, é, é densidade. E aí eu te faço uma pergunta. Você tem sido consistente na sua caminhada cristã? Será que você tem pregado o evangelho com coerência? Será que você tem pregado o evangelho com firmeza? Será que você tem pregado o evangelho com densidade, com resistência? Ou quando você vai pregar o evangelho para uma pessoa, você é daqueles que falam, irmãos, e quando Noé foi colocado na cruz? E quando Abrão foi lá na arca? Que tipo de evangelho nós estamos pregando? Será que você tem condições de hoje elaborar para uma pessoa que nunca ouviu o Evangelho? Imagine você chegando para um, para um hinduísta, nunca ouviu falar de Jesus, agora você explica para ele o Evangelho, você vai ter consistência naquilo que você vai falar? Não, pastor, mas é porque, sabe o que é, pastor? É porque eu queria ler a Bíblia toda em um ano. Que bênção, irmãos. Mas o que você guardou no coração da palavra que você leu? O que você tem se dedicado para se aperfeiçoar? O que você entende sobre a sua funcionalidade? na multiforma graça de Deus no meio da igreja, você já sabe qual que é o seu chamado, você sabe qual que é a sua vocação, você sabe qual que é a função do batismo no Espírito Santo, você sabe qual que é a função da igreja, você sabe por que, que Jesus falou de escatologia para a gente, você sabe sobre salvação de fato, e é muito comum ver nos dias de hoje, nós precisamos ter velocidade para ver a igreja crescer, nós precisamos de correr para as pessoas nos enxergar como influência. E aí muitas vezes nós vemos pessoas despreparadas para uma maratona da vida. Pessoas que querem seguir a maratona do cristianismo na velocidade de 100 metros rasos. E aí tropeçam, caem no caminho. E é incrível a transformação, irmãos, que essas pessoas rápidas vão desenvolvendo. Porque elas, elas querem mostrar a sua transformação. E é lindo você contar o seu testemunho. O seu testemunho já deveria ser o próprio evangelho sendo pregado. Você não precisa saber nada da Bíblia. Se você souber pregar o seu testemunho, isso já é maravilhoso. Mas o que nós vemos são cristãos, deveis no evangelho. Deveis no sentido de fato, que não amadureceram. E por isso eles devem, devem consistência, devem coerência. Devem um ensino sólido Para falar de quem é o nosso Senhor e Salvador E aí se criam Essas dezenas e dezenas de tipos de teologia O evangelho virou self-service Que tipo de evangelho você quer ouvir? Ah, eu quero aquele para ficar rico é na, é na igreja do lado ali, irmãos E o outro? Não, é na outra igreja lá Eu quero aquele evangelho liberal Ah, tem uma outra igreja em tal bairro Assim que esse você pode ir E virou fast food, virou delivery Qual que você quer? sendo que é um só evangelho que está disponível para nós, e esse evangelho é o evangelho de Jesus Cristo, que morreu na cruz para nos reconciliar em Deus, então fica nítido que tem muitas pessoas que estão correndo, pulando etapas, e tem aquele crente ainda que fala, não, eu tenho que andar na velocidade, eu boto no pára-brisa do meu carro lá, nós capota, mas não breca, deixa eu te falar algo, em uma corrida, que a vitória já é sua, Ser consistente é melhor do que ser oscilante. Sabe o que me faz lembrar? Faz lembrar daquela historinha de criança conhecida, da corrida da lebre à tartaruga. A lebre com toda a sua velocidade. Né? Vai, corre. E chega o um momento que ela fala, eu vou parar um pouquinho, porque eu corro tanto que eu tenho até a possibilidade de parar. E a tartaruga, na sua constância, conquista sua vitória. E por fim, não menos importante, não pare. Porque você nasceu para vencer. Irmãos, a desistência tem se tornado um grande vilão nos dias de hoje. Porque o, o fator do imediatismo, o fator da velocidade, transformou o cristão em impaciente. E a impaciência não nos deixa ser perseverantes. Isso acaba fazendo que, que eles sejam paralisados. Porque eles acham que o processo está demorando demais. E o que, que eu quero dizer sobre esse processo, irmãos? Eu quero dizer sobre um processo de aperfeiçoamento. Porque tem crente que está sendo aperfeiçoado num, numa dificuldade específica na vida dele. Ele tem um pecado que está sendo trabalhado. Ele tem algo que ele precisa aprender a largar, mas ele está sendo perseverante. É muito melhor ter ao nosso lado um pecador que se assume, mas não abandona o caminho da perseverança do Evangelho, do que aquele que se acha rápido demais na santidade, mas acaba sendo paralisado. Porque ele já se sente, eu já cheguei no ponto auge da santidade. Não sou mais pecador, e a Bíblia fala que aquele que diz que não tem nenhum pecado, acaba cometendo um, que se torna mentiroso. Lucas capítulo 9, no versículo 62. Jesus disse que ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus Então olha aqui para mim Parar não é uma alternativa para você, amém? Parar não é uma opção para você que é vencedor Somente aqueles que não reconhecem a vitória em Jesus é que param Pastor, mas eu estou com uma dificuldade, eu estou enfrentando um pecado, eu estou enfrentando um conflito Não pare Não pare Continue perseverante, porque como Paulo vai dizer em Filipenses 4,13, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Nada pode te paralisar, irmãos. Perseverança é uma característica que existe em você e sabe por quê? Porque você nasceu para vencer. E em momentos de provações, continue andando. Pastor, mas eu estou fraco. Continue no meio da congregação Pastor, eu estou cometendo um pecado Venha ser discipulado Se arrependa dos seus atos E venha ser tratado em Deus Continue no meio da congregação Mas o que, que a gente faz geralmente? Ah, Estou enfrentando um pecado Eu vou sair do meio da igreja Você já viu o carvão pegar fogo fora da churrasqueira? Não pega, gente Você tem que estar no meio da congregação Você tem que estar no meio do povo de Deus porque é aqui que nós somos enxertados É aqui que nós somos tratados É aqui que nós somos trabalhados É aqui que a palavra de Deus Junto com o corpo de Cristo Vai sendo aperfeiçoada em nós dia após dia Não existe ninguém perfeito aqui Não há ninguém no nosso meio aqui que é perfeito Não há Perfeito só Jesus Nós somos pecadores Que mediante a fé Mediante ao nosso novo nascimento em Cristo Através da fé Somos destinados à vitória da vida eterna Agora este processo é um processo longo É só uma questão de tempo Para alguns aqui vai ser mais rápido que para outros E eu não estou falando do seu processo de chegar à perfeição Estou falando do seu processo quando a sua senha chegar Quando a morte chamar Aí sim a tua vitória foi alcançada Porque o teu espírito volta ao Pai e o teu corpo aguarda agora a manifestação de um corpo glorificado para viver com Cristo por toda a eternidade. É só uma questão de tempo. Espero que para todos nós demore bastante tempo. E espero que eu não seja antes de vocês. Alguém precisa fazer o culto fúnebre, né? Mas, irmãos, todos nós vamos morrer. Então, em momentos de fraqueza, não assuma sua derrota. Porque nem mesmo a morte pode mais nos vencer Em momentos de fraqueza Não se afaste do corpo Em momentos de fraqueza Continue no bando Sabe, um leão geralmente Ele sempre corre Atrás de um bando Imagina um bando de zebras Qual que é o coletivo de zebras? Viu? Uma zebrada Um bando de zebras Eu não sei qual que é o coletivo de zebras mas aquele monte de zebra, vem aquele leão e ele começa a correr atrás daquele bando de zebras. Agora sabe qual ele vai mirar? A que se afasta do bando. Quando uma sai do bando, o leão vai atrás dela, porque ela fica vulnerável. Então para a sua caminhada, parar a sua caminhada, é se entregar para a derrota, enquanto continuar é descobrir que somos fortes em Cristo Jesus. Suas fraquezas, irmãos, não são desculpas para te paralisar. Porque é em momentos como estes que Deus fala para a gente, a minha graça te basta. É na fraqueza que nos tornamos fortes quando estamos em Cristo Jesus. E Paulo vai dizer em Efésios 6, versículo 13, Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mal. E permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Então chega um momento na nossa caminhada cristã que parece que a gente já fez de tudo. Já tentamos todas as estratégias necessárias para melhorar a nossa caminhada. E sabe que a única coisa que nós devemos fazer neste momento? É aquilo que está no nosso alcance natural. Talvez Deus não está movendo o sobrenatural porque nós não estamos agindo no natural. Deus é Deus, Ele pode fazer todas as coisas. Sabe o que eu gosto de pensar? Quando o povo chega diante do Mar Vermelho, Deus podia abrir o Mar Vermelho sem fazer nada, não é verdade? Podia. Mas o que Ele fala para Moisés? Toca o cajado no mar. Ele fala, eu vou abrir depois que você fizer algo. Quando você fizer aquilo que está no teu alcance, eu vou mover o sobrenatural. Depois que você preparar o cavalo para a guerra, depois que você se capacitar no conhecimento, depois que você não paralisar a sua trajetória, aí a gente vai vendo e vai confirmando aquilo que está disponível para nós, que é vitória está em mim, porque eu nasci para vencer. Então, irmãos, nessa caminhada, não reclame, não corra e não pare. Porque você nasceu para vencer, amém? Aos formandos, eu quero dizer uma coisa aos formandos, não reclame, não corra e não pare. Aos que ainda vão se matricular para a próxima turma, amém. corram para a próxima turma, mas não reclame, não corra não pare. Porque Deus tem algo para nós, irmãos. Deus tem uma vitória garantida para nós na eternidade, mas Ele precisa das nossas ações nessa terra. Deus precisa nos capacitar. Deus precisa que nós nos coloquemos à disposição de aprender não somente o Evangelho, mas também aquilo que está disponível no nosso mandato cultural. Que Deus possa nos abençoar. E que esta palavra venha a ser como um grande, uma grande injeção de ânimo para aqueles que estavam paralisados, desanimados, fracos, em nome de Jesus, amém?